0: ¿Qué semana 4 tuvimos desde el inicio oficialmente de la Serie Internacional en Londres? Los partidos del mediodía con dos juegos en tiempo extra, varias remontadas y un cierre bastante polémico del domingo por la noche. Arrancamos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente con ustedes para poder comentar lo mejor y lo peor. Ganadores y perdedores que tuvimos en este domingo de semana 4. Arrancamos de una vez. Ganadores o lo mejor de la, del domingo de semana 4, Josh Allen. Qué lindo juega Josh Allen. Cuando toma lo que la defensiva le da, cuando no está forzando nada, cuando realmente busca al hombre abierto, cuando realmente busca su mejor enfrentamiento y se mantiene en el sistema, se mantiene en el ritmo que trae la ofensiva. ¿no? Básicamente, cuando no se pone en ese modo de autodestrucción, en ese modo de semidios, yo puedo hacer lo que quiera, voy a forzar las cosas, yo tengo que ser el superhéroe de este equipo. Básicamente, cuando no está en ese modo Josh Allen, Bastante, bastante, bastante buen coreback de los mejores corebacks de la liga y ese fue el Josh Allen que se presentó hoy en Buffalo para enfrentar a la potencia que eran los Miami Dolphins que llegaban invictos a este partido para justamente decir los Bills son los que mandan en esta división. Fueron 320 yardas, 21 de 25, 4 touchdowns. De hecho, tuvo rating de coreback perfecto. allen en este partido y todavía le suma un touchdown terrestre. Así que en ese sentido me encantó allen Y quien también me ha encantado este año, Stefan Dix. Creo que ha sido uno de los dos o tres mejores receivers de la NFL. Dependiendo de gustos, de lo que quieras destacar de cada receptor, bien podría ser hasta el mejor tal vez esta temporada en la liga. Seis recepciones, 120 yardas, tres touchdowns en contra de Miami. Lleva cuatro de cuatro partidos buenísimos esta temporada este Dix ¿no? Supera los dramas que tuvo el off-season desde el contrato, el play call, si quería o no que cambiaran de coinador, si no le gustaba que llamaran las jugadas que estaban llamando, eh, cuando se presenta las instalaciones pero deciden entrenar, se especuló de un cambio. Entonces, como que todo ese drama quedó oficialmente ya en el pasado con este Dix e insisto, ha sido de los mejores receivers de la nfl este año y tenemos todavía un tercer ganador con los buffalo bills eh, de este domingo que se llama damar hamlin felicidades damar hamlin por haber ganado el día de hoy el premio al regreso del año en la nfl hoy es el primer partido oficial que Damar Hamlin juega desde aquel paro cardiorrespiratorio que sufre en la semana 17 de la temporada pasada, en el primer cuarto del partido ante los Bengals. Hoy es el primer partido oficial. Se queda en el roster de los Buffalo Bills de pretemporada. Pasa el corte, pero había estado inactivo en la semana 1, semana 2 y semana 3. Eh, se lesiona un safety titular de los Buffalo Bills, así que Damar Hamlin pasa a tener un rol como safety suplente, jugador de equipos especiales. No es como tal ningún tipo de titular, ni estrella, ni muchísimo menos. Insisto, equipos especiales, safety suplente. Pero el simple hecho de que Damar Hanmin haya superado aquel paro respiratorio que literalmente lo tuvo sin vida durante algunos segundos en el terreno de juego de los Cincinnati Bengals hace menos de un año y que hoy a base de mucho esfuerzo, de exámenes, de recuperación, de rehabilitación, hasta de milagros, de la ciencia, de doctores y lo que ustedes quieran. Con todo eso en el camino, hoy se vuelve a equipar y vuelve a jugar un partido oficial de la NFL. Para mí eso es suficiente para que Damar Hamlin, juegue, perdón, para que Damar Hamlin gane el premio al regreso del año esta temporada en la NFL. Y muy, pero muy, pero muy merecido en caso de que así sea el caso para Lamar Handling. Siguiente ganador que tenemos en este domingo de semana 4, que recién terminó el partido, Zach Wilson. Tenemos que incluir a Zach Wilson, creo yo, en los ganadores de la semana 4 porque es, sin duda alguna, el mejor partido que nos ha dado en lo que va de temporada. Ha sido su mejor inicio, sin duda alguna, este año. Lo hace frente al campeón en casa, horario estelar. Creo que por lo menos en la parte de sumarle confianza este partido sirve un montón y eso ya es bastante lo que pueden tener los Jets con un Zach Wilson con un poco más de confianza, no? Eh, jugó creo yo bastante bien, hizo buenas lecturas, tomó mejores decisiones, me sigue pareciendo que como que lo programaron para decirle, ¿sabes qué? Uno o dos segundos y te deshaces del ovoide para evitar lo que estuvo repitiendo mucho contra New England, que era sostener de más el balón, Tomar capturas innecesarias, eh, salir de la bolsa sin necesidad alguna, como que le dijeron tú, uno o dos segundos, el balón está fuera, ¿no? Lectura uno, lectura dos y tú estás ya con el ovoide fuera de las manos. Afecta porque por ahí me acuerdo que hubo una tercera y ocho que no había absolutamente nada de presión y Zach Wilson dice uno o dos segundos, me deshago de ese balón en dos yardas y despejan los jets. Entonces, no, 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 no suma en ciertas situaciones, pero por lo menos en llevar un partido en el que llevan perdiendo por 17 puntos para iniciar, eh, te ayuda en algo, ¿no? Que esta defensiva te genere entregas de balón, que te genere buenas posiciones en el terreno y después con juego terrestre y un Zach Wilson siendo lo menos errático posible, lo menos protagonista posible, eh, te sume y te alcanza a cerrar los partidos ¿no? o que te tenga peleando en el cuarto cuarto, a pesar de que en efecto es el mismo Sam Wilson el que tiene un, horror, un error, un error costosísimo con ese fumble que no es indefendible, el fumble que tiene Sam Wilson en este partido de contra de los Chiefs. Siguiente ganador de este eh, domingo de semana 4 yo diría que Christian McAfee no tanto como ganador, porque ¿qué tanto puede seguir ganando? Christian McCaffrey siendo el mejor corredor por mucho de toda la NFL. Pero creo yo que si nos ponemos a hablar de los jugadores más importantes, de los mejores jugadores, del jugador consistente, del jugador, se podría decir, sí, el más, el más importante, el, el mejor este año después de un mes de temporada, debe ser Christian McCaffrey. Sin importar posiciones, sin importar si es running back, si es coreback defensivo. Todo el global que involucra la NFL y el deporte del fútbol americano, Christian McCaffrey es hoy por hoy el que mejor mes de septiembre, y por lo menos un día de octubre, ha tenido en toda la NFL. No hablo de MVPs porque es semana 4. Es semana 4. Pregúntenme sobre MVPs en la semana 12, yo creo, no en la semana 4. Pero sin duda alguna, McCaffrey es el mejor corredor del planeta y está sobrado en esa categoría Christian McCaffrey. Siguiente ganador de este domingo, Russell Wilson. Pintaba muy mal, pintaba pésimo ese partido para los Denver Broncos después de dos cuartos, incluso después de un tercer cuarto. Pero Russell Wilson hoy volvió a cocinar sin que se le incendiara la cocina. No hablemos de que se preparó una langosta con una crema y un pan de masa madre recién horneado con una copita. No, no, no. No hablemos tampoco de que se armó... Un plan gourmet, el Ross Wilson cocinero. Se armó, sin incendiar la cocina, se armó un gran sándwich. Se armó una sólida hamburguesa en contra de los Chicago Bears. Se vio bastante bien en la segunda mitad. Ha sido un año aceptable, bueno para Russell Wilson. Hemos tenido ya como que ese fuerte envión de Russell Wilson teniendo sólidas actuaciones de semana 1 a semana 4. Eh, Marvin Mims debe de jugar más en esa ofensiva porque su explosividad le suma a ese equipo de los Broncos. Tiene que ver más el Oboiden. No competían en absoluto y fue en contra del peor equipo de la NFL, que son los Chicago Bears, pero está bien la victoria para quitar cierta presión y borrar un poco lo que se vivió en contra de los Miami Dolphins de estos 70 puntos. ¿no? Siguiente ganador la Mark Jackson. Me gustó el partido de la Mark Jackson contra la mejor defensiva de la NFL que son los Cleveland Browns, sin linieros ofensivos, sin sus dos principales wide receivers y lo hizo bien la Mark Jackson. Improvisó mucho, ya sea corriendo después de que la jugada por ahí perdiera un poquito de la estructura o en su defecto, consiguiendo buenos pases, ya que la jugada también se estaba rompiendo, ya que el diseño estaba un poquito fuera de lo que se esperaba, salía de la bolsa y te, te encontraba Mark Andrews, ¿no? O te corría justamente para un primero y diez, para el touchdown, me mucho muchos a Lamar Jackson generó fuera de la estructura sin sus dos mejores receivers y probablemente sin sus dos mejores líneas ofensivos también, así que y contra la mejor defensiva de la NFL, así que por eso le ponemos palomita a Lamar Jackson. Siguiente y último ganador de este domingo de semana 4, AJ Brown. Inició lento la temporada A.J. Brown. Inició frustrado. Incluso tuvo por ahí discusiones eh, por momentos con Hurts Pero el A.J. Brown que se presentó hoy en Filadelfia para enfrentar a los Commanders me fascina. Porque es un hombre entre niños, A.J. Brown. Es un hombre entre novatos. Incluso hablando de la defensiva secundaria de los Washington Commanders. Nueve recepciones, 175 yardas, dos touchdowns. Lleva ya dos semanas buenas, A.J. Brown. Qué cambio en Filadelfia. Yo creo que no hay día que Javi Roseman, que es el gerente general de Filadelfia, que manda una primera ronda a Tennessee por A.J. Brown y esa misma noche a los segundos extiende su contrato para convertirlo en un wide receiver muy bien pagado, que fue lo que en su momento debe haber hecho Tennessee. No hay día, yo creo, que Javi Roseman no se levante. Yo creo que cuando se estira o cuando va a lavarse los dientes o la típica... Firma que echas cuando recién te levantas, yo creo que no hay día que Roseman no diga qué buen cambio ese de AJ Brown, ¿no? Así como de frente al espejo y aplica la de me mamé, ¿no? <ríe> me pasé, me volé la barda con ese cambio de AJ Brown, sobre todo por días como los que tuvo hoy AJ Brown contra los Commanders. Hablemos ahora de lo peor, de los perdedores que tenemos en este domingo de semana 4. Matt Canada, el coinador ofensivo de los Pittsburgh Steelers. Así como le dije en su momento Brandon Staley, vete. Brandon Staley de los Chargers. Matt Canada, vete de los Pittsburgh Steelers. O sea, no por nada... Fire Mad Canada, o sea, despidan a Mad Canada en inglés. Era trending topic hoy en Twitter, diagonalx.com, ¿no? Eh, los Steelers, me encantó esa situación porque te habla muchísimo de lo que es Mad Canada. Estaban en cuarta y una, en contra de los Texans. Para empezar, salen información escopeta. Si siguen el canal desde hace un tiempo, se pueden saber que no hay nada que me repudie más que en cuarta y corto yardaje. Salir con formación escopeta porque te quita la posibilidad de correr el ovoide. Porque muchas veces sales en formación escopeta incluso sin corredor, a un lado, ¿no? Si sales a cambio abajo del centro, está la posibilidad del Cube Sneak, del acarreo por el centro del corredor, de un play action, de lanzar el balón. Sales en formación escopeta. Y te quita el Cubisnick para empezar. Y te quita muy probablemente la carrera por el centro del corredor. Entonces te quita muchas posibilidades, creo yo. Entonces sale en formación escopeta. Y todas las rutas de los wide receivers son de 5, 10, 15 o hasta 20 yardas. Estamos hablando de que es un cuarta y una. Te hace falta una yarda. Estaba justo para que Pittsburgh se metiera en el partido en Houston. Las hace falta una yarda y el tipo manda rutas de 10, 15 o 20 yardas ¿no? para acabar la Kenny Pickett no encuentra a nadie se lesiona la rodilla en la jugada veremos qué tan grave es la lesión del coreback de los Steelers pero en la ofensiva de Pittsburgh no hay ritmo no hay creatividad, no hay forma de buscar a sus mejores jugadores no hay, no hay nada, no hay, no hay forma de ponerlo Boyden en las manos de quienes son realmente los mejores en estos momentos en los Steelers Matt Canada es el responsable y qué lástima que se desperdice un off-season y se desperdice hasta cierto punto una temporada. Confirmando a Matt Canada durante el off-season, ¿no? cuando uno esperaba que venía el cambio de, co de coordinador ofensivo en los Steelers, Mike Tomlin eh, ratifica a, a Matt Canada, lo cual es muy triste. Incito, se desperdicia de alguna forma lo que se tenía con la, el potencial ofensivo que tenían los Pittsburgh Steelers. Siguiente perdedor de la noche es Mac Jones, el coreback de los New England Patriots. Como lo tuiteaba por ahí de milagro, Mac Jones tiene el brazo para hacer un pase promedio de la NFL, para hacer un pase de 10, 15, 20, 30, 40 yardas, de preferencia en el centro del campo, porque le cuesta mucho llegar a los extremos con esa fuerza de brazo que tiene, que es muy limitada. Y si todavía se pone a lanzar un pase cruzado, o sea, él corriendo hacia la derecha lo quiere lanzar hasta la izquierda de la formación, aparte va muy tarde porque la jugada incluso ya se rompió, obviamente va a ser intercepción, obviamente va a ser hasta pick six, como fue el caso con los Dallas Cowboys. ¿no? El fumble que tiene, que también es touchdown defensivo por parte de los Cowboys, es una falta de reloj interno, de saber en dónde está parado, de saber cuánto tiempo ya ha pasado con el ovoide en las manos, en ese sentido estaba perdido hoy en contra de Dallas, es en contra de una muy buena defensiva como es la de los Cowboys, sigue sin tener inofensiva, ofensiva sigue sin tener nada de wide receivers no inspira absolutamente nada está lanzándole pases a Magesiki, a Juju Smith Schuster a dos novatos uno on drafted otro de sexta ronda eh, al punto de que es enviado a la banca a Mac Jones, al punto de que es enviado a la banca, pero según Bill Belichick, uno pensaba que tal vez era por el nivel, pero no. Según Bill Belichick dijo que no ganaba nada Mac Jones estando allá afuera, que el partido estaba básicamente resuelto y que Mac Jones se mantiene como quarterback de Nueva Inglaterra. Yo estoy a favor, yo estoy a favor de eso, porque a pesar de que Mac Jones sin duda alguna no es ni el presente ni el futuro de New England, el futuro muchísimo menos... Bailey Zappi menos, entonces de ver a McJones a ver a Bailey Zappi, prefiero ver a McJones con todo y que de vez en cuando te entregue bueno, casi cada domingo te entregue actuaciones como la que tuvo hoy en contra de los Dallas Cowboys siguiente perdedor que tenemos de este domingo semana 4 es Joe Borrow. tengan piedad de Joe Borrow, Cincinnati, no puede estar jugando así Joe Burrow, no apoya ningún pase hacia adelante entonces van los pases sin fuerza sin velocidad, el término que se le conoce en Estados Unidos es como sin zip, eh, que es como justamente esa velocidad, ¿no? esa fuerza de brazo que te puede hacer que un pase no, no llegue lejos, sino más bien llegue rápido, que llegue como en línea recta, ¿no? que, que tarde poco tiempo en poder llegar algo a receiver. Le hace falta ese tipo de zip a los pases de Joe Burrow y es por la pantorrilla. Eh, no puede moverse ni un paso si llega a la presión. Por lo mismo Tennessee dijo, vamos mandándole blitz cada jugada a Joe Burrow y que se haga bolas allá atrás. Y en efecto, así fue. Todo el día fueron blitzes por parte de la defensiva de Tennessee, que de por eso es una defensiva que es agresiva naturalmente, porque así es Mike Rivel, que me encanta Mike Rivel. Eh, Burrow no se puede mover. Burrow está como estatua, o sea, está ahí parado. Simplemente o se hace el ovoide o se tira al piso porque no puede evitar ningún tipo de presión. Era buenísimo contra el blitz. Joe Burrow ahora es bastante malo, ahora es fatal Joe Burrow en ese sentido ¿no? yo lo que me pregunto es Joe Burrow se lesiona a principios de agosto no me acuerdo si finales de julio o principios de agosto, se pierde toda la pretemporada, se pierde training camp y regresa en semana 1 que en la semana 1 de por sí no se veía como el Joe Burrow que todos queríamos que íbamos a ver en la semana 2 se agrava la lesión que tenía en la pantorrilla derecha y en la semana 3 juega, ganan los Rams en la semana 4 se ve espantoso en contra de Titans. Los Bengals tienen récord de 1-3. En su momento, llamar Chase, cuando estaban apenas en esa parte de la pretemporada, él decía: Por mí que Burrow se tome dos meses, no el de la pretemporada y el primer mes de temporada, y regresa en la semana 5, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los Bengals hubieran optado por eso? tendríamos muy probablemente, por ejemplo, el próximo domingo a un your Burrow que estaba 100% sano porque tuvo dos meses para recuperarse una lesión muscular en la pantorrilla y los Bengals que tienen hoy por hoy marca de un ganado y tres perdidos probablemente te dan igual o tendrían un 0-4 que no es muy lejos de un 1-3 ¿no? pero con un Burrow 100% sano entonces creo que ya es demasiado tarde en ese sentido para, para Cincinnati, veremos cómo manejan el tema de Burrow está entrenando al 100% pero está jugando espantoso no lo sé. Insisto, no sé qué hubiera pasado si de todos modos Borges se sentaba, regresaba sano con récord de 1-3 o con récord de 0-4, que hubiera sido muy parecido a lo que tienen los Bengals actualmente. no Siguiente perdedor, Ron Rivera, el head coach de los Washington Commanders. Ve por la victoria, Ron Rivera. Ve por la victoria, Ron Rivera. Contexto, Commanders perdía 31-24 ante Filadelfia. Con un segundo sacan la última jugada o sea, literalmente era la última jugada Y ya el reloj llega a ceros Sam Howell, touchdown de los Commanders 31-30 Washington era en las apuestas El underdog, o sea, el desfavorecido Por 8 puntos en las apuestas En contra de Filadelfia Estabas de visitante, estabas jugando En Filadelfia Eres históricamente, bueno, no históricamente, pero por lo menos este siglo ha sido como el apestado del este de la NFC. Estás jugando contra el actual campeón de la división y de la conferencia. Estás a dos yardas de ganarle a Filadelfia en este contexto que te estoy montando aquí. Estás a dos yardas de ganarle a los Eagles. No existe mejor escenario que estar a dos yardas de ganarle a un tipo o a un equipo, mejor dicho, que era favorito por 8 puntos en las apuestas. Estás a dos yardas. Y Ron Rivera decide patear el punto extra. Decide patear el punto extra, creer que es buena idea irse a tiempo extra contra un equipo que en talento, en momento, en temporada, era favorito por 8 puntos en las apuestas. ¿Por qué te irías al tiempo extra por un, contra un equipo en casa que es muy, muy superior a ti, por lo menos en el papel? ¿Por qué tirías a tiempo extra? Estás a dos yardas de ganarlo. En caso de ir a tiempo extra, dependes, como siempre he dicho, del volado. Si lo pierdes, dependes de frenar a Jalen Hurts, recuperar el ovoide y avanzar, no sé, 30, 40, 50, 60 yardas y patear el gol de campo o hacer un touchdown. En caso de que ganes el volado, dependes de justamente avanzar 75 yardas, probablemente hasta el touchdown, contra una muy buena defensiva, para poder ganar el partido. Suena mucho más complicado y complejo que simplemente ganar dos yardas en la conversión de dos puntos y ganar el partido. Ron Rivera se portó cobarde en contra de Filadelfia y pierde la final contra el partido. Si fueras Filadelfia, sí, empátalo. Vete tiempo extra, estás en casa y eres el mejor equipo. Si eres Washington, ve por el triunfo. Perdedor, Desmond reader el quarterback de los Falcons. ¿no? Nos levantamos siete y media de la mañana del centro de México para poder ver a Desmond reader Si eso no es amor NFL, entonces dime... Lo que es, hice menores cosas por mi exnovia que por ti NFL Y tenemos con Desmond reader un tipo que lanza en pases consecutivos intercepciones, incluyendo un pick six. No existe peligro alguno lanzando el ovoide por parte de los Atlanta Falcons. No existe ese riesgo, ¿no? Es para a Vivian Robinson, que de todos modos el tipo logra un montón de cosas, a pesar de que es como el enfoque ofensivo de los Falcons. Eh... No existe como ese riesgo de Desmond Rear, déjame cuidar un poquito en la parte de atrás porque me gana el partido, ¿no? Es inconsistente en todos los niveles del campo, corto, medio, largo, desperdizas a Drake London, a Kyle Pitts. Eh, Tenor Heineke es el suplente de Desmond Rear. Heineke, como ya ha sido comprobadísimo en su carrera en la NFL, vendrá con más intercepciones, sin duda alguna pero también vendrá con más potencial ofensivo porque el tipo es un gunslinger. El tipo le encanta tomar ciertos riesgos, buscar los touchdowns, buscar los pases apretados, ¿no? arriesgarse en tercera oportunidad en un paso en doble cobertura. Así es Taylor Heineke, pero por lo menos es algo. Desmond Reader no es nada. Te mueres de nada en el ataque aéreo hoy por hoy en Atlanta. Y para cerrar, tenemos un último perdedor que es los Bears, los Chicago Bears. Colapso total. De los Bears que ganaban por 21 puntos jugando Justin Fields el partido de su vida lanzando el oboide. Khalil Herbert también jugando bastante bien. Y ni así alcanza para poder ganar un partido. No ganan en casa desde literalmente octubre del año pasado. O sea, ya vamos para los 12 meses que Bears no puede ganar un partido como local. Y para agregarle leña al fuego de la franquicia más disfuncional de la NFL... Chase Claypool, un tipo por el que pagaste hace cuestión de meses la selección 32 global, o sea, literalmente una primera ronda, en su momento fue una segunda ronda, pero por ahí quitan un pick de la primera ronda Miami, así que todo el mundo se recorre un pick y pagaste la selección 32 global por un tipo que está a punto de regalarlo básicamente, ¿no? de soltarlo ya. Porque es un cáncer ahí en el vestidor, porque el tipo critica a los entrenadores, porque hay cero esfuerzo de su parte. Hoy estuvo inactivo, le dijeron, ¿sabes qué? Ni te presentes al partido, quédate en tu casa, no te queremos ver en el estadio. Entonces es realmente triste el colapso y cómo se siguen acumulando los temas disfuncionales en la franquicia de Los Bears. Matt Everfluss, el head coach, en teoría llegó como siendo una gran mente defensiva. No puede trabajar esa defensiva, no puede resolver el problema que tiene esa defensiva, que es pésima a pesar de que es coach defensivo, a pesar de que le aventaron los billetes del mundo. Este offseason a la defensiva es pésima esa defensiva. Y los Bears eh, son uno de los equipos que no han ganado todavía un partido, a pesar de que hoy ganaban por 21 puntos, que él tenía una ventaja de 21 puntos en contra de los Denver Broncos. Pierden... Aunque se podría decir que ganan de alguna forma tomando en cuenta ya temas de récord, desempate y demás. Viendo ya muy a futuro, viendo ya para el draft de la NFL. Pero los ves un colapso total por donde lo veas de cualquier área básicamente de esa franquicia. Que de milagro es franquicia de NFL hoy en día. Vamos a dejar entonces hasta aquí este... Episodio este directo que hicimos de lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de Semana 4. No olviden seguirnos en redes sociales, suscribirse aquí al podcast de Hablemos de Fútbol y estar pendiente del contenido que se viene de Semana 4 y más adelante en la semana de la siguiente jornada que tenemos en la temporada. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.